0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto, podcast que fala sobre tecnologia, criatividade, inovação, design e, obviamente, arquitetura sob o ponto de vista de um arquiteto. Você pode acompanhar o podcast ou mandar sua dúvida, crítica e sugestão acessando o site www.podcastdoarquiteto.com e também pelo Instagram, no arroba FichaRafael, o meu perfil pessoal. Você pode também compartilhar o Podcast do Arquiteto com seus amigos, Dessa forma, você apresenta um conteúdo legal e fácil de ser consumido para eles e ainda ajuda o podcast do arquiteto a crescer. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Você já reparou que, dependendo do lugar que se mora, obviamente... Mas não é muito difícil em caso de chuva, de tempestade, até mesmo uma chuva leve, uma chuva não muito pesada aconteceu o seguinte, acontecer de essa chuva e logo em seguida cai a luz Ou até mesmo tem um vendaval, né, um vento não muito forte, mas um vento um pouco mais acima do normal Cai a luz More o fio, cai a luz Algum carro bate no poste, cai a luz já reparou como é fácil, né? como é comum até, como a gente aceita, como a gente acha natural que cai a luz em algumas situações? Bom, existe uma forma, uma alternativa, uma possibilidade de resolver esse tipo de situação. É uma possibilidade que é utilizada fora do Brasil com bastante frequência e aqui no Brasil em algumas situações bem específicas. Eu acredito que até em algum momento eu falei sobre isso em alguns dos episódios do podcast do Arquiteto, mas como tem 140 e poucos episódios, eu não vou lembrar exatamente qual. Mas se você ouviu todos, você provavelmente vai lembrar de algumas coisas que eu falei aqui. Então, eu só tô gravando esse episódio porque hoje, por exemplo, teve um temporal bem forte aqui na cidade que eu moro, Curitiba. É, a gente tá em maio, né? Maio é uma. Uma época mais fria, assim, do ano Teoricamente não era para ter tanto Ter esse risco de tempestades temporais Coisas do tipo E o fato é que aconteceu um E, enfim, foi bem feio Caiu bastante granito Granizo, né? Muito granizo é, Estragou bastante Algumas casas em situações mais Casas mais, mais Simples, né? Com, com telhas de Ternite, por exemplo, teve um estrago bem Forte, isso tudo foi acompanhado De vento, também teve alagamento, enfim foi um, um, um semi-caos E, obviamente, acabou a luz Acabou a luz em boa parte da cidade Pra não dizer toda a cidade é, Em alguns lugares ainda não foi restabelecida essa luz, inclusive Então ainda tá sem luz Então uma das alternativas Uma das soluções mais fáceis Mais tranquilas evidentes para esse tipo de situação né? Evitar que, que quando houvesse tempestade temporal Acabasse a luz seria... A adoção de fiação enterrada O que, que seria a fiação enterrada? Em vez de você ter postes de luz Em vez de você ter postes com o cabo da TV a cabo Em vez de você ter postes com a parte de telefonia Toda essa infraestrutura de cabeamento Ela seria feita, ela é feita né, Quando a gente fala de, de cabeamento enterrado No subsolo no subsolo, então é enterrado. Como o próprio nome já diz, não tem muito segredo. É bem óbvio. A palavra é autodescritiva descritiva. Em vez de você ter essa fiação aérea, né, em poste, você tem tudo enterrado no subsolo. E esse fato de você ter fiação, cabeamento enterrado, ele, assim, não é muito comum no Brasil. Tem algumas situações, alguns lugares, em algumas cidades maiores que acontece isso. Então, se você pegar, por exemplo, a região Capacabana, Leblon, a parte mais rica ali da zona sul do Rio de Janeiro, você vai encontrar você não vai encontrar fiação aérea você vai encontrar fiação enterrada né instalações enterradas São Paulo, você vai na Avenida Paulista por exemplo, também não tem nenhuma fiação exposta aqui em Curitiba você vai na Avenida da Cândido de Abreu ou então em algumas áreas ali do, do centro histórico, você também não vai ver fiação exposta então, é uma coisa que acontece pontualmente em alguns espaços aí do, das, das cidades do nosso país, é muito em função de que, eu, de que é essa, essa ideia de, de enterrar o cambiamento enterrar a fiação, as pessoas têm uma certa resistência. Eu já vou explicar porquê, eu já vou dar alguns argumentos contra e a favor. Agora, você vai, por exemplo, aqui mesmo, num contexto bem próximo ao nosso, países também não muito ricos, países relativamente pobres até, é, ou com um grau de desenvolvimento parecido com o nosso, como por exemplo Argentina, é, Chile, até mesmo alguns lugares do Paraguai, você vai perceber com uma certa frequência que em boa parte das cidades o cabeamento, as fiações estão enterradas. Você vai para Buenos Aires, em boa parte da cidade de Buenos Aires, todo aquele cabeamento é subterrâneo. Você vai para o Chile, né, Santiago, ou Valparaíso, alguma cidade mais desenvolvida do Chile, você vai ver que também, a maioria das vezes, o caminhamento está enterrado, aí, se a gente começa a falar de um contexto de países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, aí isso já vira uma, é mais difundido ainda, apesar de que, nos Estados Unidos também, nas áreas centrais das cidades, é bem comum de você não encontrar a fiação aérea, né, a fiação está enterrada, mas nos subúrbios ou regiões mais pobres você até vê com uma certa frequência cabeamento aéreo nos Estados Unidos. Mas na Europa é basicamente regra. É difícil você ver, tanto no interior, tanto na cidade pequena quanto na cidade grande, cabeamento, né? Fios aéreos expostos é, às intempéries e poluindo a cidade. E obviamente isso traz uma série de benefícios. Do ponto de vista de urbanismo e de arquitetura e de qualidade do espaço público, você tem você evita que exista toda uma infraestrutura que vai desde postes até fiação, poluindo a cidade, né? poluindo as ruas, poluindo as vias, causando aquele caos visual. Obviamente isso, para quem quer criar uma cidade mais agradável, mais atraente, mais convidativa, né? que as pessoas se sintam melhor, obviamente você tirar a fiação aérea, traz muitos benefícios. Ah, esqueci de uma cidade aqui no Brasil que boa parte dela não tem fiação aérea não, Gramado no Rio Grande do Sul que é uma cidade meio turística meio totalmente turística e eles conseguiram dar conta de enterrar basicamente boa parte da fiação e assim, o impacto positivo que isso gera na paisagem urbana é gigantesco e sem contar o impacto de usabilidade mesmo, né? você evita ter postes no meio da calçada e isso Traz benefícios principalmente para quem tem mais dificuldade de locomoção, para quem, de repente, tem problemas visuais, para as pessoas mais idosas, para as pessoas que utilizam cadeira de rodas, velhinhos e tudo mais. Facilita muito a vida dessas pessoas também. E Enfim, traz muito benefício, muitos benefícios do ponto de vista de qualidade urbana. Sem contar que outro benefício é, bem evidente, quando a gente fala de fiação enterrada, é a manutenção, né? Então você consegue dar a manutenção de uma forma muito mais fácil porque tá tudo mais acessível, então você não tem que trazer um caminhão, né, e colocar funcionários e operários e pra... operários não, mas funcionários e técnicos é, subindo escadas, de repente até em situações de tempo não muito agradáveis, né, que imagina, teve um temporal, caiu a luz e logo em seguida o pessoal já começa a pipocar é, ligando para central de energia, para empresa de energia para consertar aquilo e muitas vezes as pessoas, os, os técnicos eles até eles esperam um certo tempo e tal, mas logo em seguida eles tem que começar a trabalhar. Ainda mais se você tá numa área que tem um hospital, por exemplo, uma coisa mais de, de que exige energia, né? que não pode ficar sem energia. Aí eles não têm muita escolha, eles tem que sair na rua e trabalhar e, e se expor a de repente tomar um choque ou cair por conta da umidade, enfim. Tem uma série de problemas hein, relacionados à manutenção, que quando você fala de instalações subterrâneas, essa manutenção tende a ficar um pouco mais facilitada, você consegue ter um acesso mais fácil ali é, para fazer a manutenção então é outro ponto positivo aí porém existem algumas situações um pouco negativas é, associadas né, ao fato de você ter instalações subterrâneas, primeira coisa os custos são mais elevados porque você precisa cavar né, você precisa fazer todo esse processo de de criar um espaço para que a afiação, para que a infraestrutura passe por baixo do subsolo, o que em alguns lugares pode ser muito caro ou pode ser até inviável em função de todas as, que já tudo que já existe naquele subsolo, então é uma coisa mais complicada, sem contar que você não sabe muito bem muitas vezes o que você vai encontrar quando você está cavando, então você pode dar de cara com alguma coisa inesperada, enfim, tem uma série de problemas que podem acontecer. Outra situação que a gente vive num país que infelizmente muita gente ainda tem, muita gente não, mas tem existe uma, uma parcela e uma, uma minoria mas uma minoria significativa de ladrões de cabos então o pessoal já rouba cabo quando tem cabo aéreo né, imagina isso no subsolo que é mais fácil ainda mais acessível então facilita a manutenção mas facilita o acesso também do pessoal mal intencionado que quer roubar então nesse sentido também acaba sendo um pouco mais problemático enfim, tem esses dois pontos negativos aí, bem evidentes, mas tem o um ponto positivo, né? Os pontos positivos que eu falei antes aí de trazer uma maior usabilidade para cidades, evitar problemas para pessoas que têm deficiências e, e limitações de locomoção, deficiências visuais coisas do tipo, limitações visuais, tornar a cidade mais agradável, mais bacana de se percorrer e, enfim, facilitar a manutenção também. Enfim, é uma discussão, né? uma coisa assim que a gente como brasileiro a gente não está muito acostumado a ver a não ver a fiação exposta né agora quando você começa a ir para outros lugares viajar e principalmente se você gosta de tirar fotos de arquitetura de prédios e tal você vai reparar você, você começa a reparar nisso você vai ver como faz a diferença no espaço público você ter ou não a fiação exposta e do ponto de vista de intempéries de tempestades é uma solução muito boa porque você evita com que a fiação fique exposta justamente pro tempo né, para chuva, para o vento, para árvores batendo na fiação e assim você evita que você tenha quedas de luz, quedas de telefone, quedas de TV a cabo, o que seja bobas, digamos assim, né? é muito difícil você ter uma situação de falta de energia quando você tem uma instalação mais bem resguardada e não estou exposta às intempéries E aí, gostou do episódio de hoje? Não se esquece de compartilhá-lo então com seus amigos e colegas. Também não se esquece de se inscrever no podcast do Arquiteto, na sua plataforma de podcast favorita e de me seguir no Instagram no arroba Por hoje é só, um abraço e até a próxima.